0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Bàn Chữ S Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của chương trình Bàn Chữ S Có thể đây là một trong những tập gần cuối của mùa 1 mà bọn mình đang muốn thực hiện Và qua suốt 8 tập của Bàn Chữ S thì chúng ta đã có dịp lắng nghe những câu chuyện với rất nhiều chủ đề Từ căn tính nói chung trong văn chương và những câu chuyện liên quan đến giới và tính dục Cho tới những câu chuyện căn tính trong vấn đề kiến trúc đô thị Hay là những vấn đề liên quan đến những người Việt du học Vậy thì có chủ đề gì mà chúng ta chưa khai thác hoặc chưa có dịp để nhắc tới trong bài S không Huyền?
1: Thực ra còn khá là nhiều chủ đề mà chúng ta muốn khai thác đúng không? Và em nghĩ là một trong những chủ đề mà mình đang khá là chăn trở từ lúc mà mình bắt đầu làm bài thi S đến giờ, đấy là chủ đề về uh, căn tính Việt trong nghệ thuật.
0: Căn tính Việt trong nghệ thuật là một chủ đề mà với anh thì bản danh không có nhiều kinh nghiệm vì anh không phải là ừ. một người thực hành nghệ thuật. Bản thân anh không phải là một người khá là mạnh dạn với chủ đề này, em nghĩ ừ. rằng khi trò chuyện với mọi người thì anh cũng sẽ không biết hỏi cái gì cả Huyền thì sao? Trong quá trình làm việc với mạng người tiên phong rất là nhiều Cùng đồng hành với mọi người, cùng với những cái dự án nghệ thuật Thì Huyền có mờ chăn trở cái câu chuyện căn tính trong nghệ thuật không?
1: Có chứ, em nghĩ là với vai trò một người đồng hành Thì chứng kiến cái câu chuyện mà các anh chị cô chú ở mạng lưới tiên phong Thuộc rất là nhiều dân tộc khác nhau Làm việc cùng các nghệ sĩ và làm việc cùng cả với cả nhân viên của IC nữa Thì cái câu chuyện về mặt căn tính Thế nào là căn tính của các tộc người, căn tính của cộng đồng Hay là căn tính của Việt Nam nói chung Ở trong các cái tác phẩm nghệ thuật Khi mà trong, trong các cái dự án mà tiên phong làm với cả các nghệ sĩ Thì đấy luôn luôn là một câu hỏi mà em vẫn nghĩ Và như anh Đức cũng có nói là chúng ta thì đều không phải là những người có chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật Và cũng khá là e rè khi nghĩ tới chủ đề này Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã mời được một khách mời Một người rất là thân thiết với IC cũng như là với Mạng Lưới Tiên Phong Và khách mời này thì sẽ cùng với chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về câu chuyện căn tính Việt ở trong các tác phẩm nghệ thuật Và bây giờ xin được giới thiệu với khán giả của bản chữ S Khách mời ngày hôm nay đó là bạn Trang Linh xin chào trang linh <cười> xin chào hiền xin chào đức cảm ơn mọi người đã mời một khán giả tương đối trung thành của bài chữ s đến đây để cùng trò chuyện với mọi người <cười> trang linh có thể giới thiệu một chút về mình đó
2: xin chào mọi người mình là trang linh mình là một nghệ sĩ múa dối và sân khấu thể nghiệm ngoài ra thì mình cũng là người sáng lập của mắt trần ensemble là một tổ hợp nghệ thuật chuyên sâu về nghệ thuật cộng đồng. Tất cả những cái tác phẩm hay là chương trình hoạt động của Mát Trần thì sẽ lấy cộng đồng làm trung tâm. Và ngoài ra thì hiện tại mình
1: cũng đang làm việc toàn thời gian tại sân khấu Việt. Cái câu chuyện ngày hôm nay mà Đức và Huyền cũng đang muốn chia sẻ cùng với Trang Linh đấy là câu chuyện về căn tính của cộng đồng, của một dân tộc và cái um, nghệ thuật thì với hai cái chủ đề như thế trong cùng một buổi trò chuyện thì uh, cái điều gì đầu tiên nổi lên trong đầu Trang Linh khi suy nghĩ về chủ đề này? <cười> à, sợ hãi
2: vì là những cái từ mà Huyền vừa dùng ví dụ như là căn tính dân tộc nghệ thuật đều là những cái uh, từ mà những khái niệm mà rất là lớn và ừ. cái suy nghĩ đầu tiên khi mà nghe thấy Huyền đặt ra những cái cụm từ đấy cạnh nhau thì mình thấy lo lắng sợ hãi. À, đó. À, bởi vì bởi vì um, bởi vì là cái đầu tiên là mình nghĩ là đấy là mình không thể nào đại diện cho bất kỳ một ai để định nghĩa nghệ thuật hay định nghĩa về dân tộc. Um, thế nên là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ của hôm nay thì sẽ giới hạn ở trong cái trải nghiệm của bản thân mình.
1: Đấy chắc là sẽ là một cái cần phải nói rõ ngay từ đầu <cười> rồi, à, thực ra ngay từ đầu khi mà nghĩ đến cái podcast này Cũng như tất cả các podcast khác Thì uh, bọn mình cũng nghĩ là Đúng là bọn mình cũng hơi e dè trong cái việc là mình có thể đại diện Cho một cái chủ đề lớn như thế không Nhưng mà khi mà nói chuyện với khách mời Và đặc biệt hôm nay khi nói chuyện với Trang Linh Thì mình nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có thể nói Từ cái trải nghiệm, xuất phát từ trải nghiệm của bản thân ấy, Nó đã là một điều rất là đáng quý rồi Và liên quan đến trải nghiệm của bản thân Thì muốn hỏi Trang Linh là Cái câu chuyện về căn tính Và đặc biệt khi mà bạn học về nghệ thuật Thì thì cái câu chuyện đấy nó bắt đầu được xuất hiện Ở trong đầu bạn thì khi nào? Thực ra đây chắc là một câu
2: chuyện Tương đối dài Và cũng chưa có hồi kết Khi mà cái mình nghĩ là Cái suy nghĩ đầu tiên Những cái manh nha đầu tiên Về căn tính nó xuất hiện với mình Không phải là dưới dạng Một dạng nhận thức tức là thông thường người ta sẽ nhận thức về căn tính của mình và phát triển nó từ từ bên trong chẳng hạn mình nghĩ có thể là với mình thì đấy sẽ là một cái hướng đi um, hữu cơ tự nhiên uh, nhưng mà với trải nghiệm của mình thì những cái câu hỏi đầu tiên về căn tính nó lại xuất hiện từ từ bên ngoài nó là một cái áp lực uh, đến từ bên ngoài và lần đầu tiên thì nó trở nên rõ ràng khi mình uh, đi, học ở, uh, đi học ở Mỹ và mình cũng ở thời điểm đấy thì đi học sân khấu Mình nghĩ là trong số tất cả những cái bạn bè của mình Thì mình là người duy nhất lựa chọn cái con đường đấy Thế nên là ở trong lớp thì thường mình sẽ là người chủ Á duy nhất ở trong lớp Và nó bắt đầu um, xuất hiện những cái uh, kỳ vọng Những cái câu hỏi nhất định Và lần đầu tiên mình sẽ phải đối mặt với, với cái là Mình phải đại diện cho cho một dân tộc như thế nào (cười) hay là mình sẽ sẽ đưa cái đặc biệt của mình vào đó như thế nào tức là cái đặc biệt ở đây là thông thường thì trong nghệ thuật thì mọi người đánh giá rất là cao những cái sự sáng tạo mà nó độc nhất đặc biệt thế thì trong khi học hay trong khi thực hành thì tự dưng nó sẽ có một cái kỳ vọng mà nó không phải là xuất phát từ bản thân mình Mà là từ thầy cô giáo xung quanh, đấy chính là cái đặc biệt của em Em là người châu Á duy nhất ở trong lớp, em là người Việt Nam duy nhất ở trong lớp Vậy thì em có thể đào sâu, có thể đi sâu với cả những cái đấy như thế nào Ví dụ như là khi mà mình lấy một cái tên khác chẳng hạn Thì các thầy cô giáo sẽ nhất quyết, nhất định là phải gọi đúng tên Việt Nam của mình (cười) Tên Linh chẳng hạn dù mọi người rất năm xa nhưng mọi người vẫn muốn là À đây là cái... theo mọi người thì đây là cái điểm đặc biệt của mình Mà mọi người muốn mình chân thành với nó Tất nhiên là nó xuất phát từ một cái ý đồ rất là tốt thôi Tuy nhiên thì tự dưng là nó cũng, cũng đưa ra cho mình một số câu hỏi À vậy thì là cái mà định nghĩa mình ở đây, ở trong trường hợp này, trong cái môi trường này Đấy chính là cái căn tính Việt Nam của mình và mình buộc phải, phải nghĩ về nó à, trong khi trước đây thì thì mình chỉ quan tâm đến cái của mình mình thích màu gì mình muốn được gọi như thế nào mình muốn được xưng danh như thế nào nhưng mà ở trong cái thời điểm đấy à, những cái trong những cái trải nghiệm đầu tiên ở trong một cái môi trường sáng tạo nghệ thuật thì mình lại lại bị áp trong một cái là à mình có một cái xuất xứ một cái mình bước vào lớp và mình bị kèm một loạt những cái hệ thống định nghĩa có sẵn mà người khác đã đặt lên mình rồi và mình phải suy nghĩ về nó
0: mình hiểu đây là những cái kỳ vọng từ người bên ngoài với bản thân trang linh ừ. như một cá nhân vậy thì có bao giờ những kỳ vọng đấy nó cũng áp lên cái cách mà trang linh làm nghệ thuật hay không dựa như là họ cũng mong đợi ở trong các tác phẩm của trang linh cũng phải có những yếu tố rất việt và trang linh có thỏa hiệp về cái đấy ở trong giai đoạn đầu khi mà trang linh mới sang một cái môi trường học về nghệ thuật như vậy không?
2: đó thì mình nghĩ đấy là cái đương nhiên bởi vì không mọi người không những là kỳ vọng là mình phải đi đúng với cả cái tên Việt Nam đấy mà mọi người còn kỳ vọng là mình sẽ đem những cái mà theo mọi người là đặc biệt và duy nhất của mình và đặc biệt và duy nhất ở đây chính là cái căn tính Việt Nam vào trong những cái tác phẩm của mình và bởi vì đấy là cái mà có lẽ là mọi người chưa được nghe thấy bao giờ và mọi người muốn nghe cái đó Thế nhưng mà thực chất thì mọi người cũng chưa nghe từ mình bao giờ mà <cười> mình cũng là đặc biệt duy nhất mà nhưng mà ở thời điểm đấy thì thì cái đó nó không quan trọng bằng cái cái căn tính Việt Nam kia thế nên là mình thường xuyên phải đối mặt với cả những những cái kỳ vọng đó anh sẽ khai thác cái cái đó như thế nào Tuy nhiên ý, mình cũng nhận dần dần nhận ra là cái định nghĩa về căn tính Việt Nam của những thầy cô giáo nó rất là nóng hạn bạn Mọi người có những cái từ khóa nhất định mà mọi người đã trói buộc với cả cái căn tính Việt Nam Với cả những cái gì mọi người biết về Việt Nam Và mọi người hy vọng là sẽ nhìn thấy những cái từ khóa đấy ở trong cái gì mình làm ra Và ở thời điểm đầu tiên thì mình, những cái thời giai đoạn đầu tiên thì mình rất là ghét cái đấy Cũng giống như là cách mà các nghệ sĩ nữ sẽ không muốn là tất cả những cái gì mà họ được nhắc tới là một nữ nhà văn hay là một nữ nhà thơ thì mình cũng không muốn là tất cả những cái gì mà mình làm ra nó bị gắn liền với cả những cái hộp mà các thầy cô giáo hay là những người xung quanh đưa cho mình Thế thì mình tránh rất là xa những cái hộp đấy Làm ơn cái hộp đem đi chỗ khác à, Mình không muốn dính dáng gì đến những cái đường biên đấy, thế nên là tất cả những cái gì mà nó có thể Linh mình với cả những cái từ khóa Ví dụ như là mọi người có một số những từ khóa rất là yêu thích như là Chiến tranh này, cộng sản này Đó, thì thì nó là một cái mà Mà mình tránh rất là xa và bởi vì cái tâm lý đấy Nó còn đem lại cho mình rất là nhiều những cái những cái Ấn tượng, ký ức hay là trải nghiệm không tốt Ví dụ như là có một lần một cô giáo nói uh, Thực ra là bản chất tính, tính cách của mình Mình cũng khá là uh, ít nói mà mình trong các trường hợp bình thường thì mình ăn nói rất là nhẹ nhàng à, và một cô giáo có nói với mình là không sao đâu cô hiểu cô hiểu em là cô cũng được à, nuôi dạy trong một cái môi trường rất là truyền thống ừ, có thể là kiểu bó buộc á à, ý, ý cô là vậy à, nhưng mà thực ra là mình được nuôi dạy bởi bà mẹ kiểu hết ra lửa <cười> mà luôn luôn là 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 được, được được nuôi dạy là con có thể làm tất cả mọi thứ con có thể kiểu giỏi dọ, hơn tất cả mọi người tức là Thế là nó nó hoàn toàn là là khác với cả những cái gì mà họ nghĩ và tưởng tượng à, và tất cả những cái phụ nữ Việt Nam mình biết thì họ đều kiểu tương đối là 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 có cái volume âm <cười> lượng rất là lớn chẳng hạn ví dụ như thế nhưng mà vì bởi vì những cái cái đường biên đấy những cái đóng cung đấy và cách mọi người nhìn ấy, mình có những cái trải nghiệm rất là rất, rất là rất là khiến mình cảm thấy lúc đấy mình cảm thấy rất ức chế nhìn lại thì thì mình có thể uh, xử lý thông tin tốt hơn và mình có thể điều chỉnh cả nhưng mà trong cái thời điểm đấy thì mình rất ức chế và mình muốn phá vỡ toàn bộ những cái mà họ suy nghĩ về nên là mình tất cả những cái gì mà có thể dính dáng đến Việt Nam trong suốt thời gian um, học đại học mình có mang áo dài đi nhưng mà mình gần như là không mặc lần nào <cười> đấy mình chẳng rất là xa à, nhưng mà um, cái hành trình đấy thì nó cũng đến một cái thời điểm mà mình nhận ra là à tuy nhiên là cũng có một số thứ ở trong đấy mình cũng có một số cái kết nối cá nhân về cái đó một số cái từ khóa mà họ kỳ vọng có thể là bản thân mình ở một số cái thời điểm nhất định mình cũng muốn nói về nó mình cũng muốn kể về việc là mình không thích mặc áo dài như thế nào <cười> thì tại sao mình lại phải trốn tránh những cái thứ đấy à, tại sao mình lại phải điều chỉnh bản thân mình để phản ứng lại với cả những cái từ bên ngoài thì đến một thời điểm nhất định mình cũng... và cái thời điểm đấy nghĩ là năm cuối của đại học mình cũng nhận ra là mình đây là cái cơ hội cuối cùng để mình có thể um, Nói lên tiếng nói của mình Mình có thể kể câu chuyện theo cái Ngôn ngữ của mình Theo điều kiện của mình Và đó, Mình nhớ là năm cuối mình Có lẫn viết một cái mà nó có tất cả những cái từ hóa đấy <cười> Và uh, Thầy cô giáo thì đập bàn Đây đây là thứ mà Tôi đã tìm kiếm mọi em bé lâu nay uh, Mình còn làm một cái uh, Mình còn đạo diễn một cái Vở kịch <cười> dài gọi là thi của Belinda Hsu Houston um, thi nghĩa là trà ở uh, đây là bộ kịch về các cái um, cô dâu Nhật Bản sau chiến tranh Thế giới thứ hai thì họ lấy lính Mỹ và chuyển sang chuyển sang Mỹ để sống thế thì đây là một bộ kịch mà toàn bộ diễn viên đều là diễn viên cần cần diễn viên châu Á trong cái trải nghiệm mà làm cái bộ kịch đấy mình cũng nhận ra là mọi người kỳ vọng mình làm một cái gì đấy đúng với căn tính của mình nhưng mà nó đi kèm với rất nhiều giới hạn Ví dụ như là khi bạn mình rất muốn làm cái buổi kịch đấy Rất muốn kể cái câu chuyện đó Thế nhưng mà trường thì sẽ lại nói là sẽ Mình bị gọi lên mà hỏi rất là nhiều câu hỏi Ví dụ như là em có chắc là em tìm được đủ diễn viên châu Á trong trường không? Em sẽ định làm như thế nào? Rồi là có rất nhiều cái câu hỏi điều kiện định đến kèm nó Và cuối cùng thì mọi người chỉ cho Cho bạn mình một cái buổi reading Tức là đọc kịch bản thôi chứ không phải là để sản xuất toàn bộ buổi kịch thế thì mình và những người bạn của mình thì mình thấy như là không, không, không ổn bọn mình muốn kể được câu chuyện này với tất cả những cái gì mà bọn mình có thế nên là bọn mình quyết định sẽ tự sản xuất tức là chuyển nó sang đang stage tức là một cái của do sinh viên tự sản xuất và tự điều hành và tất cả những cái bộ trang phục và tất cả những cái resource thì bọn mình là do bọn mình điều phối hết Thế thì mình nghĩ là ở cái trong cái trải nghiệm đi học của mình thấy nó mình nói thế này thì có vẻ như là nhưng mà mình có rất nhiều trải nghiệm uh, tích cực chỉ có điều là cái phần cái phần liên quan đến đến căn tính thì nó là một câu chuyện rất là phức tạp. Uh, dù là được luôn luôn là được cổ vũ là hãy tìm hiểu căn tính của em đi, hãy đào sâu vào nó đi nhưng mà nó đi kèm với rất là nhiều những cái dối hạn những cái kỳ vọng cụ thể của mọi người về việc cái căn tính đấy nó là gì và nó nên như thế nào, nó nên được biểu hiện ra sao
0: Có phải với những nghệ sĩ thì việc mở rộng những cái cách hiểu về căn tính hoặc đưa căn tính vào trong các tác phẩm nghệ thuật của mình nó lại càng quan trọng hơn đúng không?
2: Đúng không, thực ra thì uh, nó cũng là một trong những cái mà uh, động lực để mình, mình quyết định về Việt Nam á. Thực ra trong trong quá trình học hay trong quá trình thực hành thì thì cái việc đấy nó trở nên rất là rõ ràng, rất là cái căn tính cá nhân, cái bản sắc cá nhân nó rất là quan trọng trong việc sáng tạo nghệ thuật, cái giọng nói của người nghệ sĩ ở đâu trong cái tác phẩm nghệ thuật đấy, trong cái khi trong khi thực hành, trong khi quan sát những cái nghệ sĩ khác, mình sau khi tốt nghiệp xong thì mình uh, làm việc với cả nghệ sĩ một nghệ sĩ mùa dối đương đại nhưng mà cuối xuất thân là là nghệ sĩ múa dối truyền thống, uh, múa dối khóc truyền thống của Trung Quốc. Cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái nghệ sĩ um, gốc Á khác. Rất là mọi người đã đang làm việc tại Mỹ rồi nhưng mà nhưng mà mọi người uh, xuất thân từ uh, Trung Quốc, Nhật Bản hay là Hàn Quốc chẳng hạn. Và mình cũng nhận ra là à, mỗi người họ đều có cái cái riêng của họ. Nhưng mà họ cũng đang đang tiếp nối một cái truyền thống Văn hóa nào đó Và cái cái truyền thống văn hóa đấy thì nó xuất hiện Rất là rõ ràng trong những cái Những cái tác phẩm nghệ thuật của họ Thì mình cũng nghĩ là Tại sao mình không có cái đó Tại sao mình không có cái 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 biểu hiện Văn hóa đậm đậm đó Và đối với mọi người thì nó Rất là tự nhiên Chứ không phải là một cái gì đấy mà mọi người phải gò ép Hay là kiểu chiết xuất nó ra rồi đưa nó vào Một cách máy móc Uh, thế thì mình cũng 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 băn khoăn lắm mình cũng không hiểu tại sao có phải là bởi vì là mình uh, đi du học quá sớm rồi không có mình đi du học giống như tất cả bạn bé chẳng nữa khác uh, nhưng mà mình cũng muốn quay trở lại Việt Nam Đây, tất nhiên đấy cũng chỉ là một trong những lý do còn nhiều lý do khác nhưng mà mình cũng muốn muốn tìm hiểu xem là cái Việt Nam đối với mình là cái gì mình biết nó không phải là cái mà những cái thầy thầy cô kia định nghĩa rồi mình biết là cái cái mà những cái người khác um, khi mà mình ở sống ở mỹ thì những cái định nghĩa đấy nó không phù hợp với mình rồi thế nhưng mình muốn quay về việt nam và mình muốn biết tìm hiểu xem là cái việt nam đối với mình nó là cái gì và mình nghĩ đấy cũng là lý do mà mình uh, tham gia cụm đội đấy ừ. à, lúc ngay lúc mình, mình về việt nam thì thì có cái open call um, cho cụm đội trạng của ic mình quyết
1: định là tham gia xem là cái việt nam nó thực sự là cái gì cho các bạn chưa biết thì cũng Đụng Chạm là một chương trình, một dự án mà IC đã làm vào năm 2017 nhỉ. Ừ. Và trong dự án đó thì IC đã mời các nghệ sĩ và cũng như là bà con, các cô chú anh chị của một số dân tộc và mời các nghệ sĩ đến ở cùng các cô chú anh chị ở các dân tộc. Và đó là một cái trải nghiệm mà rất là thú vị và có rất là nhiều ý nghĩa đối với không chỉ là các nghệ sĩ mà còn với cả những anh chị tại các vùng nữa. Trở lại với câu chuyện của Trang Linh Khi mà Trang Linh nói là Trang Linh trở về Việt Nam Một trong những lý do đấy là Tìm xem Việt Nam là cái gì <cười> Trong bạn đúng không? <cười> và Trang Linh đã về được chắc là 4 năm rồi nhỉ <cười> Thế thì cái hành trình đó và Cho đến tận bây giờ thì Việt Nam là gì trong bạn? <cười> là có <cười> câu trả lời chưa? <cười> cái hành trình đấy vẫn tương đối là chúc
2: chắc đúng không? À, thế nhưng mà mình nghĩ là mình À, khi mà mình về việt nam thì nó uh, mình nghĩ là mình à mình muốn có một cái câu trả lời rõ ràng thế nhưng mà ở cái thời điểm này thì mình uh, biết và mình chấp nhận là mình sẽ không bao giờ có một cái câu trả lời rõ ràng và nó sẽ luôn luôn là một cái gì đấy biến động liên tục thay đổi mình ok với việc đấy. Quay trở lại cái việc là lúc đầu cái mà mình à, thôi thúc mình quay trở về là mình muốn tìm kiếm một cái gì đấy giúp mình có cái cái biểu hiện là đậm đặc về văn hóa về truyền thống. Thế thì mình ok với việc là nó nó sẽ không bao giờ đậm đặc như thế, nó sẽ không bao giờ giống như là cái mà những cái nghệ sĩ khác biểu hiện ra được. Bởi vì là à, bởi vì là cái Việt Nam trong mình nó cũng nó cũng rất là nó nó rất là phức tạp nó khó nắm bắt và mình mình nghĩ là mình ok với cái việc đấy ừ. uh, tất nhiên là đôi lúc mà khi mà khi mà mình sẽ có những cái trải nghiệm sẽ uh, ra nước ngoài mình uh, xem những cái nghệ sĩ khác và họ có cái cái biểu hiện <cười> đó nó rất là tự nhiên và hữu cơ ví dụ như là một trong cái biên đạo mối mình, mình thích nhất là Rianto chẳng hạn, anh ấy xuất thân là từ của một cái truyền thống múa Lengge ở, ở Indonesia tức là mọi người sẽ... người gửi diễn thì sẽ là đàn ông Và đấy thì trong quá trình mà biểu diễn thì họ sẽ hóa thân thành phụ nữ họ ôm chọn cả tính nam, tính nữ trong đấy và bây giờ cái mà anh ấy thực hành là nghệ thuật đương đại chẳng hạn thì anh ấy vẫn đưa cái truyền thống đấy vào cái thực hành của mình một cách rất là tự nhiên tiếp nối một cái rất là tự nhiên Thì và mình nhận ra mình mình sẽ không có cái đó Những cái tiếp nối về truyền thống của mình uh, Trong cuộc sống của mình, trong cái trải nghiệm cá nhân của mình Cái truyền thống của mình nó cũng có nhiều cái đất đoạn Mình có thể tìm lại nó, uh, nghiên cứu lại nó Thế nhưng mà nó sẽ nó sẽ không đi theo một cái dòng tự nhiên Như là cách mà Rianto phát triển cái nghệ thuật cá nhân của anh ấy Nó sẽ phải vòng béo hơn rất nhiều uh.
0: Không phải là một người thực hành nghệ thuật nhưng mà cũng là một người quan sát nghệ thuật thì Đức tặng cho mình một người có thể quan sát nghệ thuật Và nhìn cách mà mọi người đang thực hành nghệ thuật xung quanh Thì Đức thấy là có rất nhiều nghệ sĩ họ đang cố để đưa những cái yếu tố Việt những ừ. yếu tố mà có thể tạm gọi là thuần Việt đi ừ. vào tác phẩm nghệ thuật Họ đưa các họa tiết dân gian vào trong các cái tranh nghiêng đại ừ. Họ đưa các thể loại âm nhạc truyền thống vào trong các cái bài hát hiện đại ừ. Thì uh, ngay lập tức họ nhận được rất nhiều sự quan tâm ừ. của công chúng Vậy thì rõ ràng cái việc mà mình đang cố gắng để sử dụng cái yếu tố việt ừ. Trong cái tác phẩm nghệ thuật hiện đại Thì nó cũng là một cái thực hành Với mình nó đem lại lợi ích cho nhiều nghệ sĩ Khi ừ. tên tuổi của họ được nổi tiếng hơn họ được biết tới nhiều hơn Vậy là một người cũng thực hành nghệ thuật Trang mình có bao giờ gặp phải cái Không biết gọi tên tính xác là gì Nhưng là một cái sự đấu tranh đi ừ. Là mình cũng muốn làm như vậy Để tên tuổi của mình được biết tới nhiều hơn Thay vì chỉ thử nghiệm những thứ hoàn toàn mới ừ. Hoặc xa rời những thứ mà chúng ta coi như là một cái một cái khuôn mẫu về văn hóa việt trong nghệ thuật ừ, ừ.
2: Ờ, mình nghĩ là đây là câu hỏi rất là thú vị à, thực ra là cái này cũng là cái mà mình suy nghĩ rất là nhiều đấy nhưng không phải là vì là mình muốn nổi tiếng hay là vì cái gì cả thế nhưng mà rõ ràng là, là vào cái thời điểm hiện tại có rất là nhiều nhu cầu để tìm lại về truyền thống nhưng mà mình nghĩ là mình nên xem xét vào không nên không nên chỉ nhìn vào cái thành quả cuối cùng là cái truyền thống đấy nó được đưa vào như thế nào hay nó được tiếp nối ra sao mà chắc là mình cũng cần xem xét lại cái động cơ chẳng hạn cái động cơ là mọi người thực sự muốn kết nối với cả những cái truyền thống mọi người muốn tôn vinh những cái giá trị truyền thống mọi người muốn lưu giữ những cái và mình nói là tôn vinh, tiếp nối Nó cũng sẽ khác so với cả việc lưu giữ nhé, Lưu giữ truyền thống Hay là mọi người muốn bán truyền thống Bởi vì mình nghĩ là Truyền thống hay là căn tính bản sắc Ở cái thời điểm này là những cái thứ mà Rất dễ bán <cười> Nó có lại những thứ dễ dễ marketing Thế thì Trong trong trải nghiệm cá nhân của mình Mình cũng sẽ gặp phải rất, rất Bởi vì mình làm dối mà Thế thì mình làm dối, mình là người Việt Thì cái câu hỏi đương nhiên là À, tại sao không làm rối nước à, có làm rối nước không thì mình cũng cũng nghiêm túc cân nhắc cái câu hỏi đấy và trong cái quá trình quan sát và tìm hiểu thì mình có nói chuyện với cả một uh, nghệ nhân uh, là chú đình bảy thì cái cách mà chúng nói về rối nước cái cách nói về việc làm à mọi người muốn uh, bây giờ thì khi biểu diễn rối nước mọi người sẽ sẽ mặc đồ bảo hộ sẽ đi uh, đi bốt và có đồ bảo hộ thế nhưng mà chúng nói là khi mà biểu diễn ở làng à, của mọi người ấy, thì mọi người không rất là không muốn đi đi mặc đồ bảo hộ hay là đi những cái ủng cái bốt đấy bởi vì là mọi người muốn cảm nhận cái bàn chân của mình nó bám vào bùn như thế nào có như thế thì mọi người ấy, mọi người mới dễ điều khiển hơn, tức là cái cách cái, cái cách thực tế thì là dễ điều khiển hơn nhưng mà nó ngay lập tức dẫn mình đến là cái là à tại sao cái cái cái, cái truyền thống đồ nước này nó được sinh ra bởi vì nó được sinh ra với cả những cái người nông dân những cái người mà có cái kết nối rất là rõ ràng về vật chất và về tinh thần với cả bùn nước thế thì một người rõ ràng là xuất thân từ thành phố thành thị nhưng mình chưa hề có bao giờ có một cái trải nghiệm nào với bùn nước thế thì mình sẽ, sẽ sẽ kết nối với cả cái truyền thống đấy ra sao mình có thể làm nó đúng mà mình có thể làm nó mình phải lưu giữ cái phong của nó nhưng mà mình có thực sự hiểu những cái giá trị mà nó đang tôn vinh không Thì giá trị mà nó đang tôn vinh Đấy chính là cái đời sống rất là phong phú Rất là Rất là có cái sự kết nối chặt chẽ giữa, giữa bản thân người lao động Với cả những cái môi trường xung quanh của họ Mình không có cái kết nối đấy Thế thì mình có thể kết nối với nó Từ những cái khía cạnh nào khác Hoặc là có kết nối được không Thì đấy là cái mà mình sẽ phải suy nghĩ Mình sẽ phải tìm trước khi là Mình đi vào nó và nếu mà mình chưa chưa tìm được chẳng hạn thì mình sẽ 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 tìm đến những cái mà mình có cái kết nối sẵn rồi ví dụ như là cái cái rối của mình chẳng hạn thì là uh, lấy cảm hứng từ uh, uh, truyền thống dối bun ra cự của nhật bản <cười> và rất nhiều người sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao lại lại lấy một cái truyền thống của, của của một cái bên khác mà tại sao không phải lấy truyền thống của nước của việt nam đơn giản là bởi vì là về cá nhân mình Buôn ra cự thì kết hợp giữa ba người điều khiển ba người điều khiển một con dối và người biểu diễn họ sẽ phải cầm nắm cái con rối đấy bằng chính bàn tay của mình thế thì với bản thân mình thì mình đồng cảm với cả cái cái giá trị về việc ba người làm việc với nhau ba người đồng hành với nhau như thế nào à, và cái việc mà kết nối chuyển động đối với mình thì đấy là những cái giá trị mà mình có thể bản thân mình có có kết nối cá nhân với nó và mình có thể làm việc được, phát triển được với nó Thế thì mình nghĩ là với những cái có thể gọi là hiện tượng mà, hay là những cái mà Đức nhắc đến về việc là mọi người đưa truyền uh, thống của Việt Nam vào cái tác phẩm của họ thì mình nghĩ là um, với mình nó sẽ, nó sẽ như thế nào nó cũng ok Nếu như là mọi người thực sự có cái kết nối cá nhân với cả những cái gì mà mình đang đang làm việc cùng á à, Có thể là nó rất là mong manh Có thể là nó là một nó chỉ là một cái cảm giác thôi Thế nhưng mà có thể là nó đến từ một cái nơi nào Nơi sâu thẳm nào đấy mà mình cũng 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 chưa biết, chưa định danh được Nhưng mà mình phải có cái đó đã Còn nếu mà chị đơn thuần là chị Bởi vì là người khác bảo thế người khác muốn thế mà mình biết người ta muốn gì mà mình đáp ứng cái đấy, thỏa hiệp về cái đấy. thì nó cũng giống như trường hợp thầy cô giáo của mình muốn cái đó thì mình thì 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 đấy là một cái lựa chọn mà có thể là mình sẽ mọi người có thể thoải mái lựa chọn cái của mình nhưng mà mình sẽ
1: hiểu là mình thì mình sẽ không lựa chọn như vậy. có một cái thực tế ở Việt Nam đấy là có rất là nhiều nghệ sĩ họ tới những vùng sâu vùng xa. Họ làm việc cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số Và họ tạo nên những cái tác phẩm nghệ thuật có thể là tranh ảnh, có thể là kịch dối, tất cả mọi thứ như thế Và mình rất là băn khoăn cái câu chuyện là những người nghệ sĩ đó uh, họ xác định như thế nào về cái căn tính về cái thông điệp mà họ truyền tải trong cái tác phẩm đấy đây có phải là cái góc nhìn của người trong cuộc là những người trong cộng đồng không? Hay là góc nhìn của chỉ những người nghệ sĩ thôi? Và mình biết là Trang Linh thì đã có khoảng thời gian khá là nhiều làm việc với các anh chị trong mạng lưới tiên phong. Vậy thì cho mình hỏi là cái câu chuyện về căn tính lúc này nó không chỉ là căn tính Việt Nam đúng không? Mà là căn tính của các cộng đồng khác nhau và của chính là cái căn tính của nghệ sĩ cùng với của các cộng đồng nữa. Thì bạn có suy nghĩ gì về điều này? Hoặc là bạn có những cái khó khăn, hoặc trăn trở gì đã phải trải qua không? À, mình nghĩ nó quay trở
2: lại cái, cái mặt cá. Mình nói rất là mỗi người, mọi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau. Và mọi người, mình nghĩ là mình hoàn toàn ủng hộ cái việc là mọi người lựa chọn khác nhau và mọi người nên có quyền lựa chọn những cái khác nhau Ví dụ như là với với mình khi mà làm việc với các cộng đồng hay trong những cái tình huống những cái trải nghiệm làm việc với IC trước đây chẳng hạn thì mình xác định rất là rõ ràng là mình là người đồng hành và mình đưa ra, đưa ra những cái công cụ, công pháp còn cái tiếng nói, cái câu chuyện thì sẽ là của mọi người Cũng chạm một cái là nghệ sĩ thì là người cung cấp hình Còn cộng đồng thì là người cung cấp tiếng chẳng hạn Thế thì đấy là cái lựa chọn của mình Mình muốn như vậy và mình muốn được lắng nghe Mình muốn tạo ra không gian để mọi người có thể kể câu chuyện của mình Và mình không thể nói thay những nghệ sĩ khác nhé Nhưng mà mình mình nghĩ là những nghệ sĩ khác có một số nghệ sĩ thì thì sẽ sẽ uh, lựa chọn là mọi người kể câu chuyện của mọi người ở một cái môi trường khác và cái cái này nó là một cái giải khổ nó không một trong hai nhưng mà mọi người có thể lựa chọn cái việc là cái liều lượng nó khác nhau như thế nào tức là cái giọng mình cái giọng nói của mình cái, cái của bản thân mình nó chiếm bao nhiêu phần trăm hay là những thứ khác nó nó, nó đến được bao nhiêu phần trăm nhưng mình nghĩ là trong trường hợp đấy đôi khi nó câu chuyện nó không phải là về việc làm căn tính một cộng đồng hay là câu chuyện một cộng đồng mà ở đây là người nghệ sĩ họ vẫn vẫn đang họ vẫn đang họ vẫn đang kể câu chuyện của của họ và họ hoàn toàn có cái quyền đó và trong nghệ thuật thì thực ra mình nghĩ là không nên không nên uh, tức là có thể là sau khi cái tác phẩm nó đã đã hoàn thiện rồi thì mình có thể chất vấn và thách thức nó nhưng mà trong cái quá trình mà nó vẫn đang hình thành thì người nghệ sĩ nên có quyền hoặc là có khả năng để làm bất kỳ cái gì họ muốn tất nhiên là đấy là trách nhiệm của mỗi người nghệ sĩ thì họ trong cái quá trình làm đấy họ phải tự cân nhắc họ phải uh, xem xét những cái bên trong họ những cái này nó có phù hợp với cả những cái giá trị bên trong của mình không nó có phù hợp với cả lương tâm của mình không nhưng mà đấy là trách nhiệm của bản thân người nghệ sĩ còn ở từ bên ngoài thì cái việc cái việc kiểm duyệt hay cái việc đánh giá là cái thực hành này nó uh, không ổn hay chưa ổn thì nó nên đến sau khi là cái cái tác phẩm này nó được hoàn thiện và mình nghĩ là mỗi khi mà làm việc với cộng đồng hay bất kỳ một cái uh, nhóm người nào khác á, mỗi người họ mọi người sẽ có một cái cách một cái lựa chọn khác
1: nhau ừ, mình nghĩ là cũng nên cũng nên ủng hộ những cái lựa chọn khác nhau đấy từ nãy đến giờ thì um, Trang Linh có đang chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình khi mà làm với các cộng đồng dân tộc thiểu số thế thì ngoài ra khi bắt đầu về Việt Nam thì Trang Linh còn làm những cái dự án nào khác không?
2: Ngoài những cái dự án của mắt Trần thì sẽ là những cái dự án cộng đồng thì mình cũng sẽ thực cũng có những cái thực hành nghệ thuật cá nhân và những cái thực hành nghệ thuật cá nhân này thì nó thường cũng được nhận cái sự hỗ trợ hay nằm trong khuôn khổ của những cái dự án khác Ví dụ như là mình sẽ năm ngoái thì mình làm một cái vở kịch thể nghiệm gọi là dễu thịt can nằm trong khuôn khổ của tương lai của truyền thống là một cái dự án mà tạo ra một cái môi trường để cho những cái nghệ sĩ trẻ có thể tiếp cận và trò chuyện, mở rộng cái cuộc hội thoại với nghệ thuật truyền thống trong cái thực hành nghệ thuật của riêng họ Thế thì mình tham gia tương lai của truyền thống 2 kỳ uh, 2 năm Sau đấy thì cũng có nhiều những cái dự án khác như um, vô chú nghệ thuật uh, sáng tạo và tác cá nhân
1: với tất cả những cái hoạt động như thế à, như lúc nãy mà trang linh cũng chia sẻ là tìm về câu hỏi là Việt Nam là gì và Việt Nam bây giờ là một cái Việt Nam rất là đa dạng ừ. trong bạn không không có một cái câu trả lời thống nhất như vậy thì những dự án này nó đem đến cho bạn điều gì khi mà nghĩ về câu chuyện mình là người Việt Nam
2: mình nghĩ là mỗi cái mỗi cái trải nghiệm thì nó đều là một cái cột mốc ấy nó đều giúp cho mình không phải là định hình lại nhưng mà nó mở rộng ra cái mà mình hiểu ví dụ như là với tương lai của truyền thống chẳng hạn thì nó đến ở một cái thời điểm là mình à mình cũng sẵn sàng là tìm hiểu và kết nối với cả những cái nghệ à, nghệ, với nghệ thuật truyền thống và những cái giá trị truyền thống bởi vì trước đấy mình nghĩ là mình vẫn còn khá là nhiều e dè bởi bản thân mình có lẽ là mình To... Khi mà mình quan sát thì mình thấy là có thể là mình không phải là người mà có rất nhiều kết nối với cả những cái giá trị truyền thống Tức là truyền thống mà đây là trong kép thôi nhá Tức là những cái truyền thống mà ở cái thời điểm trước đấy mình định hình nó là truyền thống Thì mình nghĩ là à, mình không có nhiều cái nối làm được những cái này thì phải Và nó đem lại cho mình rất là nhiều những cái uh, e dè khi mà phải tiếp xúc với nó chẳng hạn bởi vì cái gì mà mình bao giờ cũng vậy cái gì mà mình không hiểu rõ thì mình cũng sẽ sợ nó nhưng mà tương lai truyền thống đến là một cái thời điểm mình nghĩ là mình à bây giờ mình sẵn sàng đối mặt với những cái nỗi sợ của mình ạ à. tuy nhiên thì khi mà ở trong đấy rồi thì mình nhận ra là à thực ra nó không cái truyền thống đấy nó không phải như vậy
1: mình có
2: nó mình hoàn toàn mình hoàn toàn đây không phải là cái gì mà mình phải sợ hãi hay e dè cả mình nhớ là trong một cái buổi nói chuyện um, tương lai truyền thống thì sẽ có rất là nhiều những cái những cái cơ hội để mọi người có thể um, tiếp xúc hay là nói chuyện um, về cái truyền thống lại một lần nữa trong một cách trong trong cái thực hành và cuộc sống của mình thì mình, mình nhớ là có một cái uh, buổi là chị Trần Kim Ngọc là một uh, nhạc sĩ nghệ sĩ âm thanh đương đại um, thí nghiệm thì chị có một cái chỉ có một cái buổi nói chuyện gọi là ký ức uh, tế bào Đến cho mọi người biết là có một số những cái nghiên cứu về việc là khi mà uh, con người ta trải qua những cái sang chấn mà nó rất là khủng khiếp ví dụ như là nô lệ um, chẳng hạn uh, thì um, những cái trải nghiệm đấy, những cái sang chấn đấy nó có thể làm thay đổi ADN và khiến cho là dụ con cháu của những cái người nô lệ đấy mặc dù họ không chưa hề có một cái trải trải qua những cái trải nghiệm nào khủng khiếp như vậy nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái sang trần đó thì uh, cái đấy gọi là kiểu tế bào tức là nó nằm ở trong mình rồi uh, và có thể là so sánh <cười> nô lệ với cả trận đấu mười năm thì thì cũng cũng nhưng mà um, chúng ta có những cái sang chấn của chúng ta uh, chúng ta để người à, khá là lớn đúng không? thì rõ ràng là mọi người cũng có những cái kết nối vô hình nào đấy tất cả tất cả chúng ta có những cái kết nối vô hình nào đấy và à, bản thân mình có những cái kết nối vô hình nào đấy với cả tổ tiên của mình với cả ông cha của mình và có thể là mình không nhận ra nó bởi vì nó ở mức độ tế bào nhưng mà nó vẫn ở đâu đó ở trong bản thân mình và mình không cần phải định hình và lôi nó ra dưới dạng hình thức là áo dài, nón lá nhưng mà tất cả những cái gì mà mình làm tất cả những cái gì mà mình tạo ra thì nó được đều đều được cấu thành bởi những cái thứ đó nó nó sẽ lên lỏi đan xen và tất cả những cái gì mà mình làm ngọc nó Nói kiểu văn hóa là khí quyển mình đồng ý với cả, với cả cái việc đấy à, Mình nghĩ là văn hóa nó là khí quyển và thậm chí nó còn nó bị ảnh hưởng bởi, bởi khí hậu <cười> Bởi uh, bởi những cái thứ mà nó nó bao trùm hơn rất là nhiều so với cả đường biên á Những cái đường biên giới, ví dụ như mình có khi đôi khi là mình có nhiều điểm chung với cả uh, Những cái người khác hơn là những cái người ở trong cùng đất nước mình chẳng hạn Bởi vì mình có những cái người mà mình có cái khí hậu Mọi người sống ở trong cùng một cái khí hậu mà nó giống nhau có thể là À, nửa này nửa kia thế giới nhưng mà bằng một cách nào đấy thì mình lại có nhiều cái tập tính giống nhau hơn là mình với cả một người ở miền Nam hay miền Trung chẳng hạn à, ví dụ như vậy thế thì mình nghĩ là ở cái thời điểm đấy mình cũng nhận ra là à mình ok với việc là mình sẽ chung chân thành với cả những cái gì bên trong mình và khi mà mình đã chân thành và mình chấp nhận với những cái gì bên trong mình thì cái căn tính đó cái những cái ký ức <cười> của tổ tiên ạ à, nó cũng sẽ được được xuất hiện ở trong những cái gì mà mình tạo ra mình vẫn đang tiếp nối những cái mà mình được mình được cho um, chứ không phải mình mình làm gián đoạn nó chỉ có khi nào mình, mình không, không còn trung thành không còn chân thành chân thật với cả những cái bên trong mình, mình làm ra một cái gì đấy mà nó uh, không đúng với cả những cái gì mà mình tin tưởng thì lúc đấy mình sẽ làm gián đoạn mình sẽ làm gián đoạn truyền thống còn lại thì còn lại thì mình nghĩ là um, nhờ cái trải nghiệm đấy mà mình nghĩ là mình có nhiều cái gọi là gì sự dũng cảm à?
1: <cười>
2: để uh, để làm chứ còn không phải băn khoăn là à cái này không phải dấu nước không sao <cười> mình chắc chắn là những cái cái kết nối tại sao tại sao mình lại có kết nối cá nhân với cả một cái gì
1: đấy nó 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 phải có xuất phát từ đâu đó Thế là mình không ừ. cần cố gắng đặt tên cho những thứ mình làm nhưng mà mình hiểu ừ. mình tin vào những cái thứ ở bên trong
0: mình đã nghe những câu chuyện của Trang Linh về hành trình học nghệ thuật tại Mỹ và những cái câu chuyện mà Trang Linh trên vai trò là một người làm việc với cộng đồng đức thì rất là quan tâm về cái câu chuyện mà khi chúng ta đọc về nghệ thuật nói chung một nghệ sĩ trong cái không gian nghệ thuật nói chung tại việt nam thì trang linh có nghĩ là nghệ thuật lúc nào cũng nhất thiết phải thể hiện một căn tính của một cộng đồng hay một quốc gia hay không tại đức luôn những nghệ thuật luôn bị gắn một cái trách nhiệm rất nặng nề trên vai đó là phải mang một cái căn tính hoặc phải thể hiện được một điều đấy của một cộng đồng của một đất nước nhưng liệu đấy có phải là cái trách nhiệm mà nghệ thuật cần phải mang không
2: mình ý kiến cá nhân thôi hoàn toàn là ý kiến cá nhân mình nghĩ là nó để chắc nó không phải là một trách nhiệm mà nghệ thuật hay nghệ sĩ phải mang tất nhiên là người ta sẽ 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 muốn đặt cái trách nhiệm đấy lên bởi vì với mình nghệ thuật là là tiếng nói là câu chuyện đúng không và khi mà đặc biệt là trong những cái đối với những cái cộng đồng thiểu số hệ cộng đồng yếu thế thì mình nghĩ đấy là một cái trách nhiệm mà mà họ phải gồng gánh thì đôi khi là bị đặt lên á bởi vì họ sẽ có rất là nhiều ít hỏi nhiều họ sẽ có rất là ít những cái môi trường hay không gian để cái câu chuyện của mình thế thì một khi một khi nghệ sĩ một cái nghệ sĩ nào đó từ cộng đồng thiểu số họ chiếm hữu được cái không gian đấy thì đột nhiên là có câu hỏi đặt ra là à, mình phải sử dụng cái không gian này như thế nào mình sẽ sử dụng nó vào một cái việc gì để có ý nghĩa lớn lao hay là mình chỉ đơn thuần là kể câu chuyện cá nhân của mình thôi. Thế thì đấy là một cái cái mà nó rất là tự nhiên mình đến, ôi mình phải 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 tận dụng cái không gian này như thế nào mình sẽ kể câu chuyện của cả dân tộc mình, cả nhóm người của mình hay là chỉ chỉ nói lên cái nhỏ bé của mình thôi à, và à, mình nghĩ đấy là cái tự nhiên
1: à, nhưng mà nó không phải là cái mình nên bắt
2: buộc có ép bản thân mình hay là có ép một, một người khác uhm, bởi vì đấy trong cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình bước ra uh, mình đến Mỹ là ngại mình là là một cái nghệ sĩ thiểu số thì mình bị đối mặt với cả áp lực đấy và khi mà quay trở lại Việt Nam thì mình nghĩ là nhiều nghệ sĩ Việt Nam đến từ các cái nhóm thiểu số hay nhóm ít hơn mọi người cũng bị bị đối mặt với cả cái đấy mình nghĩ là nó là một cái không cần thiết ấy, Bởi vì là quay trở lại cái việc ký ức tế bào Rồi là những cái mà nó tạo nên con người mình á Một cách tự nhiên, một cách rất là hữu cơ Thì nó đã 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 là một phần của một cái lớn lao hơn rồi Tức là một mình, mình, mình nhỏ bé nhưng mà mình là một phần của một cái gì đó Và kể cả khi mình không cố gắng đại diện cho nó thì những cái mà mình tạo ra những cái mà mình mình làm ra nó cũng cũng là những cái được đan sen được cấu tạo bởi adn bởi văn hóa bởi những cái thứ mà mình được nuôi dưỡng và mình lớn lên nhưng mà mọi người sẽ phải chấp nhận về cái việc là à nó không thể đại diện bởi vì nó sẽ không bao giờ đại diện được cái trải nghiệm việt nam của mình cái định nghĩa việt nam của mình rất là khác với cả của hai bạn Thậm chí là khác, kiểu trong cái đơn vị nhỏ bé như gia đình Việt Nam của mình rất là khác với cả cái Việt Nam của chị mình, của mẹ mình Thế thì chẳng có một cái gì mà nó có thể đại diện Và nếu mà mọi người nghĩ thì bây giờ mình có một cái thói quen đấy là bất kỳ cái gì mà nó nói là Cái này nó rất rất Việt Nam, cái này nó rất Trung Quốc, cái này nó nó rất thế nọ thế kia thế hay là thuần Việt kiểu tinh hoa là mình sẽ bắt đầu nghi ngờ <cười> à, mình sẽ bắt đầu thấy cái này có vẻ không đáng tin lắm à, bởi vì là bởi vì trong những cái trải nghiệm của mình mình biết là chả có cái gì như thế và à, nếu mà nói như thế thì có lẽ là mình nên xem xét nó lại có một cái gì đấy nó nó, nó không đúng ở đây thế nên là mình cá nhân mình thì mình sẽ, 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 sẽ nghĩ là cái việc mà đặt cái trách nhiệm đấy lên Nghệ thuật nghệ sĩ nó là một cái việc rất là không ổn, không đúng, đúng sai <cười> nhưng
0: mà... Mình nghĩ thì tất cả bọn mình ngồi đây thì đều có một cái sự hiểu chung hoặc Mình cho rằng một cái đồng ý rằng uh, Nghệ thuật truyền thống thì là những thứ mà rất đáng quý và rất là trân trọng Tuy nhiên cái mà chúng ta luôn quan ngại đó là việc khi đưa nó vào một cách máy móc thì nó dễ tạo ra một cái khuôn mẫu Vậy thì là một người nghệ sĩ để tránh rơi vào những cái bẫy khuôn mẫu như vậy nhưng vẫn muốn sử dụng những yếu tố nghệ thuật Việt và vẫn muốn đưa những cái văn hóa Việt vào trong các tác phẩm của mình Thì Trang Linh nghĩ có thể làm cách nào để hài hòa được cái điều đấy?
2: À, một lần nữa là chị trải nghiệm cá nhân thôi nhá Mình nghĩ cái nếu mà là mình ấy, thì mình sẽ không đặt ra những cái kỳ vọng hay là những cái thách thức cho bản thân mình là mình phải tạo ra một cái gì đấy độc đáo hay không khuôn mẫu mình sẽ không nghĩ đến cái đấy bộ Mà mình sẽ nghĩ xem là à Mình kết nối được với cả cái nghệ thuật truyền thống này như thế nào Có những cái giá trị nào ở trong đấy Mà mình có thể à, Mình kết nối được Và mình, mình tiếp nối nó Thật bản thân cá nhân mình khi quan sát Thì mình nghĩ là đôi khi Mọi người thực hành nghệ thuật truyền thống Nhưng mà Lại không tôn vinh những cái giá trị truyền thống Bởi vì là những cái nghệ thuật truyền thống đấy nó được sinh ra ở một cái môi trường văn hóa nhất định à, và cái môi trường văn hóa đấy đôi khi là nó, nó tạo điều không phải đôi khi mà luôn luôn là nó tạo điều kiện cho cái nghệ thuật truyền thống đấy nó được đâm chồi nảy lọc ví dụ như là mọi người thích tôn vinh và trân trọng một cái cuộc sống có nhịp điệu chậm mọi người ưu tiên cái việc giao duyên cái việc trò chuyện với nhau hơn Cái việc kết nối với nhau hơn so với việc là tăng gia sản xuất chẳng hạn Thì mọi người có thể dành cả ngày, cả đêm để hát giao duyên, để trò chuyện, xây duyên cho một đôi lứa Và ok với việc là cái này nó sẽ mất thì giờ, thời gian Thì đấy là những cái giá trị mà ở thời điểm đấy mọi người rất là tôn vinh Và nó tạo ra một cái loại hình truyền thống, nghệ thuật truyền thống như vậy Thế nhưng mà bây giờ mọi người có thể thực hành cái loại hình nghệ thuật truyền thống theo đúng form mẫu khuôn mẫu là như vậy nó vẫn là cái cái đó thế nhưng mà mọi người lại lại vẫn đang nghĩ là cái này nó mất thời gian quá mình phải co ngắn nó lại không thì mọi người mất hết cả công ăn việc làm <cười> đúng không à, thế thì mình nghĩ là đối với bản thân mình thì mình sẽ sẽ lại không muốn tập trung vào cái cái khuôn mẫu đấy vào cái việc là à mình sẽ mình sẽ làm trèo như thế nào Mình sẽ làm tuồng hay là Mùa um, dối nước ra sao mà Mình sẽ muốn tập trung vào cái giá trị um, Cái giá trị nào mà mình muốn tiếp nối Mình muốn mọi người suy nghĩ lại và ưu tiên Hay là muốn bản thân mình cũng vậy Mình sẽ là bản thân mình vào trước Mình muốn bản thân mình chậm lại Mình muốn bản thân mình um, ưu tiên cái kết nối giữa người với người mình sẽ tập trung vào cái đó chúng mình không nhất thiết là phải à muối rối nước thì nó sẽ phải có con rối nó phải trông như thế này cái cọc nó phải từng 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 dài từng, 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 từng này hay là hát trèo thì sẽ phải có những cái nguyên tắc ra sao à, phải làm nó như thế nào mà mình sẽ sẽ nghĩ về việc là cái nghệ thuật này nó tôn vinh những cái giá trị nào và mình có đồng ý hay là mình có kết nối với cả những cái việc đó không thì đấy là cách mà mình mình làm hay đưa nghệ thuật truyền thống vào cái của mình còn cả mỗi người thì sẽ có một cái đấy mình cũng như kiểu làm đi làm lại thôi nhưng mỗi người sẽ có một cái cách tư duy hay là
1: hiểu khác nhau và với mình thì nó là như thế mình nghĩ cái mà Trang Linh nói vừa rồi ấy, là cái câu chuyện mà mình Trang Linh tập trung vào giá trị nhiều hơn là cái cách thực hành ấy ừ. nó cũng là cái mà mình luôn luôn băn khoăn và mình cũng luôn luôn tin vào cái điều đấy ừ. đấy là thay vì việc mà mình nghĩ rằng là tôi phải làm nó như thế nào tôi phải làm cái gì thì mình nghĩ là tại sao tôi phải làm nó và hiểu được cái việc là cái việc mà tôi làm này nó có ảnh hưởng hoặc là nó có cái giá trị gì trong cái đời sống thường nhật đấy là một điều rất là quý giá với mình khi mà nói chuyện với Trang Linh ngày hôm nay là là mình nhớ lại những cái thực hành của mình đối với các công công việc mình làm nữa Câu hỏi cuối cùng dành cho Trang Linh là trong thời gian tới thì Trang Linh có dự định gì về nghệ thuật không? Một kế hoạch nào đó
2: Ừ. À, đấy, hiện tại thì mình vẫn đang làm miền sân khấu Việt của bọn mình thì có một cái dự án mà sẽ ra mắt vào cuối năm nay Ngoài ra thì tháng 6 này mình sẽ đi xét và lưu trú nghệ thuật để sáng tác tác phẩm ở bên đó 2 tháng, tháng 6 và tháng 7 À, cũng sẽ lại là một hành trình về kiểu căn tính uh, Việt Nam của tôi ở đâu <cười> trong các tác phẩm bảo đảm
1: chờ đợi ừ. những câu chuyện mới và có thể là những câu trả lời mới mà ừ. Trang Linh sẽ có trong câu chuyện về căn tính và nghệ thuật đúng không ừ.
0: chắc chắn là các nghệ sĩ khác cũng rất chờ đợi Trang Linh mang một lý do rất Việt Nam và mình sẽ
1: không không cái này thì mình đã được giám điểm của
2: mình đảm bảo rồi à. À, thực ra là cái 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 tác phẩm mà được đặt ra cũng liên quan đến đông nam á à, ừ. bởi vì giám thiện thiện của khu vực đông nam á thế nhưng mà à, bọn mình cũng đã thống nhất với nhau rồi là sẽ không rơi vào cái <cười> à, nó gọi là rabbit hole á rơi <cười> vào cái cái hố con thỏ đấy à, bởi vì à, đây là một cái à, mình cũng có thể đảo ngược lại Họ cho mình cái không gian uh, Và cái platform Thì mình cũng có thể Làm bất kỳ cái gì mà mình muốn với nó uh, Mình không cần phải uh, Đi theo cái Cái gì mà mọi người cái, uh, Vật chơi của họ Mình có thể sử dụng cái sân chơi của họ Để đi theo luật của mình
0: <cười> Cảm ơn Trang lý rất nhiều vì đã đến với Chương trình Bàn Chữ S Và có lẽ chúng ta sẽ khép lại uh, tập tiếp theo của bạn chữ S tại đây Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình bàn chữ S Nếu có bất cứ câu hỏi gì đến chúng mình đừng quên liên lạc với fanpage của biển IC để có thể đặt ra những câu hỏi cũng như là gợi ý cho những chủ đề tiếp theo với bàn chữ S Các bạn có thể nghe lại những tập trước của bàn chữ S ở trên Spotify, Youtube, SoundCloud, Encore.fm và trên trình website của viện IC nữa Xin chào và hẹn gặp lại các bạn